0: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Stefan Metschen. Innere Sicherheit, die aktuelle Wertediskussion aus der Sicht eines Polizeipräsidenten, das ist das Thema heute in der Standpunktsendung. Mal Hand aufs Herz, viele von uns haben zu der Polizei ein etwas zwiespältiges Verhältnis. Wenn wir etwa als zu schnellfahrer auf der Autobahn unterwegs sind, wie zum Beispiel manchmal Pfarrer Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, den ich hiermit herzlich grüße, dann wünschen wir uns, dass die Polizei überall sei, nur nicht gerade in unserer Nähe dann nehmen wir die Polizei sozusagen als Einschränkung, als Bedrohung, als staatlichen Spielverderber wahr. Wenn wir allerdings in den Medien und im persönlichen Alltag mit Kriminalität konfrontiert werden, wenn wir zum Beispiel Amokläufer sehen, Randalierer, Verbrecher und natürlich auch die unschuldigen Opfer von Gewalttaten, dann wünschen wir uns ganz schnell ganz viel Polizei herbei, ganz viel innere Sicherheit. Dann spürt man all die gut gemeinten Forderungen vieler Politiker, Pädagogen und Priester nach Werten in der Gesellschaft laufen rhetorisch ins Leere, solange nicht konkrete menschliche Zeichen der Ordnung, der Sicherheit, der Autorität da sind. Und diese konkreten menschlichen Zeichen des Schutzes und der Sicherheit sind dann eben doch die Polizisten. Wie man diesen Zwiespalt aufheben, wie man abstrakte Werte mit der rauen Alltagsrealität in Zukunft noch besser verbinden kann, das wollen wir heute erfahren von Klaus Waltrich, Präsident des Polizeipräsidiums für die Region Schwaben-Nord aus Augsburg. Guten Abend, Herr Waltrich. Schön, dass Sie bei uns hier im Studio in Balderschwang sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Herr Waldrich, Sie sind ein erfahrener Polizist. Sie haben Ihre Karriere bei der Polizei im Jahre 66 angefangen. Zunächst als Zug- und Hundertschaftsführer bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Dann haben Sie eine Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst absolviert. Es folgten Tätigkeiten bei der Polizeidirektion Schwabach. Ab 1990 waren sie zunächst als Dozent und dann als Fachbereichsleiter für Einsatzlehre bei der Polizeiakademie in Hiltrup tätig. Von 1998 bis 2006 leiteten sie die Polizeidirektion Augsburg, seinerzeit die größte Polizeidirektion in Bayern und wenn man den Statistiken glauben kann, auch eine der erfolgreichsten im ganzen Bundesgebiet. Seit 2006 waren Sie, Herr Waldrich, Polizeipräsident von Schwaben. Nach der Teilung des Polizeipräsidiums in zwei Verbände. 2008 sind Sie Leiter des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Also ein Leben ganz im Dienst der Polizei mit vielen verschiedenen Aufgabenfeldern mit Theorie und Praxiserfahrung. Darf ich Sie vor Beginn Ihres Vortrags ganz persönlich nach Ihren Motiven fragen? Wieso haben Sie sich damals in den 1960er Jahren ausgerechnet für die Polizei entschieden? Herr Pfarrer
1: Kocher würde sagen, das war vorherbestimmt. Ich okay. habe im letzten Schuljahr einen Schulfreund begleitet, der zur örtlichen Polizei ging, um sich die Bewerbungsunterlagen abzuholen. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt noch absolut unentschlossen. Als ich dann dieses Prospektmaterial zu Hause und in Ruhe durchgesehen hatte, war mir schlagartig klar, das ist es, wonach du gesucht hast. Und ich darf Ihnen heute, nach mehr als 40 Jahren, die seither verstrichen sind, sagen, ich wurde nicht enttäuscht.
0: Sprich, Sie würden, wenn Sie jetzt ein junger Mann wären, sich wieder so entscheiden? Ich muss Ihnen reflexartig mit Ja antworten. <lacht> Obwohl sich ja doch sehr, sehr viel verändert hat in den letzten fünf Jahrzehnten sozusagen. Was sind die Hauptunterschiede? Was würden Sie sagen? Ich denke, dass sich
1: unsere Gesellschaft insgesamt verändert hat. Und insoweit ist es auch gut, dass immer wieder junge Polizeibeamte nachwachsen, wenn ich das mal so salopp formulieren darf die mit der aktuellen Gesellschaft, insbesondere den jungen Leuten, deutlich besser umgehen können als Lebensältere, die doch sehr häufig unter anderen Rahmenbedingungen Erfahrung gewonnen haben, sozialisiert worden sind.
0: Viele unserer Hörer sind nicht bei der Polizei, haben nur wenig die... Wir haben nur wenig direkte Erfahrung mit dem, was die Polizei tut, was es für Aufgaben und Probleme gibt, gerade im Zusammenhang mit der inneren Sicherheit. Wir sind deshalb sehr gespannt auf den Vortrag Innere Sicherheit, die aktuelle Wertediskussion aus der Sicht eines Polizeipräsidenten. Sie Liebe Hörerinnen und Hörer, haben im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Waldrich die Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ihm ihre Fragen zu stellen, sich mit ihren Überlegungen und Anregungen hier in der Sendung einzubringen. Nun freuen wir uns, Herr Waldrich Ihnen zuhören zu dürfen und sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Die
1: Problematik der inneren Sicherheit ist für die Bürgerinnen und Bürger ein sehr wichtiges und berührendes aber auch ein sehr weit gefasstes Feld. Die Thematik wird in ganz unterschiedlicher Art aufgearbeitet, zum Beispiel als reine Kommentierung von Statistiken durch die Darlegung von Kriminalitäts- bzw. Verkehrsentwicklungen, aber auch als abgehobene Ursachenforschung. Sie wird aufbereitet in politischen Absichtserklärungen oder in der Diskussion örtlicher Probleme und Gegebenheiten. Ich will heute davon ganz bewusst Abstand nehmen und ihnen dieses weit gefächerte Feld innere Sicherheit, zu dem die polizeiliche Aufarbeitung von Straftaten ebenso gehört, wie auch die Kontrolle des immer größer werdenden Straßenverkehrs näher bringen, indem ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, den Bürger ebenso wie die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Christen im Polizeidienst zwischen den Fronten zerrieben so könnte man reißerisch eine Frage formulieren. Die Polizei steht mit ihren Aufgaben im Spannungsfeld der Gesellschaft. Einerseits bestreitet niemand ihre Notwendigkeit. Andererseits steht die Polizei immer wieder in der Kritik. Wie verhalten sich Christen im Polizeidienst angesichts dieser Herausforderung? Kann man als Christ überhaupt den Polizeidienst ausüben? Wie geht ein christlich grundierter Polizeibeamter damit um, wenn er mit schrecklichen Verbrechen konfrontiert wird oder gar selbst zum Opfer wird? Ich möchte die Polizeiarbeit und ihre Bedeutung für unsere Gesellschaft ins Blickfeld rücken und auf die Situation von Christen im Polizeidienst aufmerksam machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen einleitend eine kleine Geschichte erzählen. Andy schaute kurz noch einmal auf das Tachometer, bevor er langsamer wurde. 79 kmh innerhalb einer Ortschaft, das vierte Mal in vier Monaten. Wie konnte ein Typ denn so oft erwischt werden? Als er sein Auto auf 10 kmh abbremste, fuhr Andy rechts ran. Der Polizist, der ihn angehalten hatte, stieg aus seinem Auto aus, mit einem dicken Notizbuch in der Hand. Christian? Christian aus der Kirche? Andi sank tiefer in seinen Sitz. Das war nun schlimmer als ein Strafzettel. Ein christlicher Bulle erwischt einen Typen aus seiner eigenen Kirche. Einen Typen, der etwas abgespannt war nach einem langen Tag im Büro. Einen Typen, der morgen Golf spielen wollte. Als er aus seinem Auto sprang, erblickte er den Polizisten, den er jeden Tag in der Kirche sah. Er hatte erst nur den Mann in Uniform gesehen. »Hi, Christian. Komisch, dass wir uns so wiedersehen. Hallo, Andi.« Ein Lächeln. »Ich sehe, du hast mich erwischt, in meiner Eile nach Hause zu kommen, zu meiner Frau und Kindern.« »Ja, so ist das.« Christian, der Polizist, schien unsicher zu sein. »Ich bin in den letzten Tagen sehr spät aus dem Büro gekommen. Ich denke auch, dass die Verkehrsregeln nun mehr als einmal gebrochen habe.« Andi war nervös und ungeduldig. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, dass du soeben ein Gesetz gebrochen hast. Autsch, das geht in die falsche Richtung. Zeit, die Taktik zu ändern. Bei wie viel hast du mich erwischt? 70. Würdest du dich bitte wieder in dein Auto setzen? Ach, Christian, warte bitte einen Moment. Ich habe sofort auf den Tacho geschaut, als ich dich gesehen habe. Ich habe mich auf 65 kmh geschätzt. Andi konnte mit jedem Strafzettel besser lügen. Bitte, Andi, setz dich wieder in dein Auto. Genervt quetschte Andi sich durch die noch immer offene Türe. Ein Knall und die Tür war zu. Er starrte auf sein Armaturenbrett. Christian schrieb fleißig auf seinem Notizblock. Warum wollte Christian nicht Führerschein und Papiere sehen? Was auch immer der Grund war, es würden einige Sonntage vergehen, bis er sich in der Kirche wieder neben diesen Polizisten setzen würde. Christian klopfte an die Tür. Er hatte einen Zettel in der Hand. Andi öffnete das Fenster. Maximal fünf Zentimeter. Gerade genug, um den Zettel an sich zu nehmen. Christian gab ihm den Zettel durch. Danke. Andi konnte die Enttäuschung nicht aus seiner Stimme halten. Christian setzte sich wieder ins Auto, ohne ein Wort zu verlieren. Andi wartete und schaute durch seinen Spiegel zu. Dann faltete er den Zettel auf. Was würde ihn dieser Spaß wieder kosten? Hey, warte mal! War das ein, Sch ein Witz? Dies war kein Strafzettel. Andi las. Lieber Andi, ich hatte einmal eine kleine Tochter. Als sie sechs Jahre alt war, starb sie bei einem Verkehrsunfall. Richtig geraten. Der Typ ist zu so schnell gefahren. Einen Strafzettel, eine Gebühr und drei Monate Knast. Und der Mann war wieder frei. Frei, um seine Töchter wieder in den Arm nehmen zu dürfen. Alle drei konnte er wieder lieb liebhaben. Ich hatte nur eine und ich werde warten müssen, bis ich in den Himmel komme, bevor ich sie wieder in den Arm nehmen kann. Tausendmal habe ich versucht, diesen Mann zu vergeben. Tausendmal habe ich gedacht, ich hätte es geschafft. Vielleicht habe ich es geschafft. Aber ich muss immer wieder an sie denken. Auch jetzt. Bete bitte für mich. Und sei bitte vorsichtig, Andi. Mein Sohn ist alles, was ich noch habe. Gruß, Christian. Andi drehte sich um und sah Christians Auto wegfahren. Er fuhr die Straße wieder runter. Andy schaute, bis er nicht mehr zu sehen war. Erst ganze 15 Minuten später fuhr er langsam nach Hause. Er betete um Verzeihung und zu Hause angekommen, nahm er seine überraschte Frau und Kinder in den Arm und drückte sie ganz fest. Das Leben ist so wertvoll. Behandle es mit Sorgfalt. Fahr vorsichtig und mit Verständnis anderen gegenüber. Vergiss nie, Autos kann man wieder kaufen, so viele man will, Menschen lieben aber. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Bürger, die Bürgerin, hat zwar ein schlechtes Gewissen, aber er hat schnell Entschuldigungen für sein Fehlverhalten parat. Er empfindet die Kontrolle als lästig. Er fühlt sich persönlich angegriffen. Er denkt sofort an die Nachteile, gebührenpflichtige Verwarnung oder Anzeige, Punkte in Flensburg, eventuell sogar Fahrverbot. Er empfindet das Verhalten des Polizeibeamten als zu überzogen. Die sollen mal lieber Verbrecher fangen. Und der Polizeibeamte? Er weiß, dass eine der Hauptursachen für Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten immer noch die überhöhte bzw. die nicht angepasste Geschwindigkeit ist. Er hat schon zu viele tote Menschen, oft junge Menschen oder Kinder, bei Verkehrsunfällen gesehen. Er hat die Reaktionen der Angehörigen aushalten müssen beim Überbringen von Todesnachrichten. Er hat die Verzweiflung, die Ohnmacht, das Leid von Eltern, Ehepartnern oder Freunden gesehen. Und er muss sachlich bleiben, wird aber vermehrt persönlich, aber auch zunehmend körperlich angegriffen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten tun sich deshalb manchmal schwer mit den oftmals respektlosen Äußerungen eines betroffenen Verkehrsteilnehmers oder wenn der örtliche Radiosender wieder mal Radarfallen meldet. Liebe Hörerinnen und Hörer, woran denken Sie, Jetzt. Denken Sie gerade daran, dass auch Sie schon mal Glück hatten, mit Ihrem Auto zu schnell fuhren oder unaufmerksam waren und es nur durch Zufall nicht zu einem Unfall kam? Denken Sie gerade selbstkritisch über Ihr gezeigtes Verhalten nach? Bedenken Sie, dass Sie auch Vorbild sind für Ihre eigenen Kinder, für fremde Kinder, für Jugendliche und junge Erwachsene, die überproportional an schweren Verkehrsunfällen beteiligt sind. Bedenken Sie, dass Verkehrsvorschriften keine Gängeleien, sondern vielmehr Unfallverhütungsvorschriften sind. Bedenken Sie, dass Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen keine Fallen sind, sondern der Verkehrssicherheit dienen und helfen können, gewissenlosen Rasern und Dränglern das Handwerk zu legen dass nicht der Polizeibeamte den Grund für die Verwarnung setzt, sondern Sie selbst. Bedenken Sie, dass der Polizeibeamte verwarnt, weil er vermeiden will, dass Sie möglicherweise einen schweren Unfall erleiden und nicht, weil er Ihnen Geld abknüpfen will. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich will Ihnen von zwei besonders brutalen und unter die Haut gehenden Tötungsdelikten erzählen, die sich in den letzten Jahren in meinem Zuständigkeitsbereich ereignet haben. Im Februar des Jahres 2000 wurde die zwölfjährige Vanessa in ihrem Bett schlafend von einem zunächst Unbekannten mit über 20 Messerstichen brutal getötet. Nach knapp zwei Wochen konnte der Täter ermittelt werden. Es handelte sich um einen 19-Jährigen, der maskiert mit einer Totenkopfmaske zu Fuß unterwegs war, das Mädchen wohl über einen längeren Zeitraum beobachtet und einen Weg ins Haus gefunden hatte. Nachdem er vom Opfer entdeckt wurde, stach er zu. Im November 2008 begegnete die 19-jährige Nora Zufällig auf ihrem Heimweg, es war gegen Mitternacht, einem 17-Jährigen, der spontan den Entschluss fasste, das Mädchen zu vergewaltigen. Nachdem das Opfer zu schreien begann, erschlug und erwürgte er das Mädchen auf brutalste Weise und verging sich an ihr. Anschließend legte er Nora, halb nackt, am Rückgebäude eines Supermarktes ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Fälle berühren unmittelbar das Sicherheitsgefühl der Bürger und wurden von den Menschen intensiv begleitet, ebenso natürlich von den Medien. In Internetforen wurde lebhaft über die Fälle diskutiert. Bürger zeigten sich betroffen und äußerten ihr Unverständnis über die Taten. Es wurden Vorwürfe laut und Ratschläge erteilt was man hätte tun oder lassen sollen. Offene Angst wurde geäußert. Wann schlägt der Täter wieder zu? Fragen kamen auf. Verroht unsere Gesellschaft? Welchen Einfluss haben gewaltverherrlichende Videofilme oder Spiele? Hätte die Abnormalität der Täter nicht früher erkannt und damit die Taten verhindert werden können? Immer wenn sich solche Fälle ereignen, kochen die Emotionen hoch. Und doch wissen wir, dass es immer wieder zu schlimmen Tötungsdelikten kommen wird, sowohl in Ballungsräumen in großen Städten als auch auf dem flachen Land. Diese beiden von mir eben geschilderten Fälle wurden schnell geklärt. Dank der engagierten Arbeit aller beteiligten Polizeibeamten aus der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei, es wurden Sonderkommissionen gebildet, Fachdienststellen eingebunden, alle technisch zur Verfügung stehenden Mittel genutzt. Vor allem aber wurden die Fälle schnell geklärt durch die Mithilfe der Bevölkerung. Der schnelle Erfolg hat dazu beigetragen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger wieder einigermaßen ins Lot kam. Darüber hinaus half die schnelle Ermittlung der Täter, den Angehörigen bei der Bewältigung der Trauer. Die Polizei kommt, wenn es um die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geht, eine Schlüsselrolle zu. Wenn ich das mal so salopp formulieren darf, dann ist die Ware der Polizei, die sie verkauft, Sicherheit. Objektive und subjektive Sicherheit. Das Anliegen der Polizei ist es, dass die gebotene Sicherheit, von der Bevölkerung auch als solche empfunden wird und sich die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich sicherer fühlen.
0: Für diejenigen, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast im Studio ist der Präsident des Polizeipräsidiums der der Region Schwaben-Nord, Klaus Waldrich. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema innere Sicherheit. Die werte Diskussion aus der Sicht eines Polizeipräsidenten. Liebe Hörerinnen und
1: Hörer, ob eine ältere Dame abends nicht auf die Straße geht, weil sie dort überfallen wird, oder ob sie nicht auf die Straße geht, weil sie glaubt, dort überfallen zu werden, ist nur ein gradueller Unterschied. Sie geht nicht auf die Straße und verliert damit ein Stück individuelle Freiheit. Sie verliert Lebensqualität. Lebensqualität der Mitarbeiter ist unter anderem ein Standortfaktor für die Ansiedlung von Firmen und damit für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist auch von hoher Bedeutung, wenn es darum geht, wie die Bevölkerung ihre Polizei einschätzt. In Diskussionen oder Gesprächen mit Bürgern ist es leider äußerst schwierig, die Diskrepanz zwischen der gefühlten Sicherheitslage und den objektiven Tatsachen glaubhaft darzustellen. Ich will dies an einem Beispiel erläutern. Ein Handtaschenraub mit einer älteren Dame als Opfer, die möglicherweise auch noch verletzt worden ist, wird sicherlich in den Medien entsprechend aufbereitet und führt zu öffentlichen Diskussionen, bis hin zu Äußerungen, dass man sich nicht mehr auf die Straße trauen könne. Tatsache ist, dass im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord im Jahre 2009 Insgesamt 54 Fälle dieses speziellen Deliktbereiches registriert wurden und die Anzahl der Straftaten aus dem Bereich der Straßenkriminalität rückläufig sind. 54 Fälle gegenüber einem Gesamtstraftatenaufkommen von rund 46.000 Straftaten. Mit diesen Fakten will ich nicht die Situation verharmlosen, sondern vielmehr die Diskrepanz zwischen gefühlter Sicherheit und tatsächlicher Lage verdeutlichen. Während die Straßenkriminalität intensiv wahrgenommen wird, bleibt zum Beispiel die weiße Kragenkriminalität mit einem hohen gesellschaftlichen Schaden meist unbemerkt. Die Auswertungen unserer Statistiken, aber auch die Feststellungen unserer Beamten haben ergeben, dass bestimmte Deliktsbereiche rein zahlenmäßig rückläufig sind. Das aggressive Verhalten von Tätern oftmals sind es Jugendliche oder Heranwachsende, aber zunimmt. Geradezu besorgniserregend ist hierbei auch die Tatsache der unmotivierten Straftatenbegehung. Leider fast immer in Verbindung mit dem zügellosen Genuss von Alkohol. Die Polizei ist allerdings das letzte Glied in der Kette und kommt erst dann im Spiel, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist wenn bereits Straftaten begangen und Verletzte oder sogar Tote zu beklagen sind. Ich erinnere beispielhaft an den Fall Brunner in München-Sollen. Es ist also kein polizeiliches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Gefordert sind wir alle. Die Eltern, sie nehmen sich zunehmend aus der Verantwortung. Die Politik, wie gehen sie mit der Migration um? Welche Spielregeln geben sie vor? Welche Förderprogramme stützen sie? Es sind gefordert die Kindergärten und die Schulen, die Justiz, die Kommunen, aber auch die Kirchen und wohl vor allen Dingen die Medien. Wie wird berichtet? Werden Werte offensiv vermittelt? Wird Fehlverhalten mutig thematisiert? Wird lobenswertes Verhalten beispielgebend herausgestellt? Die subjektive Wahrnehmung der inneren Sicherheit hat in den öffentlichen Diskussionen eine zentrale Bedeutung. Viele Bürger fühlen sich verunsichert durch optisch wenig gefällige oder bedrohlich wirkende Erscheinungen. Ich denke dabei an heruntergekommen gekleidete Obdachlose, an grölende Betrunkene und Rauschgiftkonsumenten, an Punker oder Skinheads, oder aber auch an Gruppen von Jugendlichen, geschlossen und lautstark auftretend und oftmals fremd und bedrohlich wirkend. Ich denke an die Verunreigung von Hauseingängen und Vorgärten durch, sehen Sie mir das nach, wenn ich das so formuliere, durch Wildpinkler. Hinzu kommt, dass diese Gruppen zentrale Plätze als Treffpunkte nutzen. Das bloße, auffällige oder provozierende Auftreten von Randgruppen stellt jedoch keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit dar. Ein Einschreiten der Polizei ist daher oftmals nicht möglich. Ich will ein anderes Thema aufgreifen. Die Vergabe von Konzessionen zum Betrieb von Cocktailbars, Diskotheken, Schnellrestaurants oder Musikcafés sind in vielen Städten auf bestimmte Innenstadtbereiche oder Straßenzüge zentralisiert, sodass eine Straße tatsächlich zum Synonym für eine Vergnügungsmeile werden kann. Gruppen von oftmals schon angetrunkenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen halten sich vor den Lokalitäten auf, als Stichwort nenne ich Vorglühen. Es kommt zu Pöbeleien untereinander, die nicht selten zu Schlägereien ausarten. Für die eingesetzten Polizeistreifen wird nicht nur wenig Verständnis gezeigt, ihnen wird vielmehr zunehmend absolut respektlos begegnet. Personalien werden verweigert. Während der Aufnahme einer Körperverletzungsanzeige urinieren Personen aus der Gruppe gegen den Streifenwagen. Gruppenmitglieder schließen sich zusammen und wollen ihren Kompagnon befreien. Die Kolleginnen und Kollegen ertragen wüste Beschimpfungen aus dem Schutz der Gruppe heraus bis hin zu körperlichen Angriffen. Wir erleben eine Ausweitung von Polizeieinsätzen aus nichtigen Anlässen. Was folgt? Wir erleben konträre Diskussionen auf kommunaler Ebene über geeignete Regulierungsmaßnahmen. Wir vernehmen den Ruf nach mehr sichtbarer Polizeipräsenz in Problemzonen. Folgt allerdings die Polizei den Wünschen, droht eine Unterversorgung in anderen Regionen und Stadtteilen. Die Gesamtsituation hat zur Folge, dass nicht nur die Bürger immer unzufriedener werden, sich in diesen Stadtteilen auch nicht sicher fühlen, beispielhaft nenne ich die erwähnten Vertreckungen, hoher Lärmpegel, Sachbeschädigungen, Pöbeleien, sondern dass sich auch bei den örtlich zuständigen Polizeibeamten, die gerade in den Sommermonaten ständig mit diesen Auswüchsen zu tun haben, ein hohes Frustrationspotenzial aufbaut.
0: Für diejenigen, die er später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast im Studio ist der Präsident des Polizeipräsidiums der Region Schwaben-Nord, Klaus Waldrich. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema Innere Sicherheit, die Wertediskussion aus der Sicht eines Polizeipräsidenten. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Polizei ist
1: Teil der Gesellschaft. Sie trägt allein schon durch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit ihre Streifentätigkeit und die erfolgreiche Aufklärung der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten dazu bei, dass es nicht nur eine durch Zahlen belegbare, objektive Sicherheit gibt, sondern auch, dass sich unsere Bürger sicher fühlen dürfen. Das reicht uns jedoch nicht. Wir wollen, dass Straftaten erst gar nicht geschehen. Wir wollen, dass unsere Bürger vor Schaden und Verletzungen bewahrt bleiben. Deshalb geben wir Verhaltenstipps. Deshalb setzt die Polizei in starkem Maße auf Prävention. Beispielhaft nenne ich die neu eingerichtete Arbeitsgruppe Prävention der Grippe Augsburg mit Vorträgen zum richtigen Verhalten oder zum richtigen technischen Schutz von Häusern und Wohnungen. Ich nenne unser Präventionsmobil aus dem heraus, wir insbesondere bei Veranstaltungen oder auf Märkten unsere Bürger beraten oder auch Infomaterial verteilen. Ich nenne den regelmäßigen Einsatz der mobilen Wache in der Stadt und in den Landkreisen. Ich freue mich über einen engen Kontakt zu den Schulen durch unsere Schulverbindungsbeamten. Ich nenne spezielle Projekte mit Schulen, zum Beispiel Prävention im Team, Vorträge und Verhaltenstipps zur Zivilcourage für Frauen, durch die Beauftragte für Frauen und Kinder. Ich nenne intensive Verkehrsaufklärung durch Beschulungen von Schülern oder spezielle Schulprojekte. Ich nenne Könner durch Erfahrung, Auffrischungen für erfahrene Verkehrsteilnehmer in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht. Oder auch unser sogenanntes Pakettraining. das ist ein polizeiliches Antistress-Kommunikations- und Einsatzbewältigungstraining zur Schulung der Polizeibeamten für Konfliktfälle bzw. deren Bewältigung. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir uns dessen bewusst, dass kein Mensch auf Dauer für sich alleine leben kann? Wir leben durch andere, aber auch für andere. Wer nur auf Kosten der Gemeinschaft lebt, wer nur Ansprüche erhebt und Forderungen stellt, ohne selbst zu geben, handelt asozial, zeigt sich gewissenlos. Um ein friedliches Miteinander sicherzustellen, bedarf es allerdings eines Regelwerkes. Es bedarf Normen. Im Sport spricht man von Spielregeln. Es bedarf einer von der Bevölkerungsmehrheit akzeptierten Ordnung. Die Polizeibeamten sind die Ordnungshüter. Ich wünsche mir eine stärkere Normenakzeptanz und ich wünsche mir eine stärkere Akzeptanz staatlicher Autorität im Allgemeinen und eine stärkere Akzeptanz polizeilicher Autorität im Besonderen. Ich bin mir dessen bewusst, dass nur ein gerechter Staat eine hohe Akzeptanz findet und nur in einem gerechten Staat wird es auch eine gerechte, eine akzeptierte Polizei geben. Allerdings können staatlich verordnete Regeln ebenso wenig wie das Wirken von Polizeibeamten das individuelle Gewissen ersetzen. Deshalb bleibt eine werteorientierte Erziehung unersetzlich. Dazu gehören in unserem christlich geprägten Heimatland auch die zehn Gebote. Vor diesem Hintergrund ist es doch bemerkenswert, dass nach spektakulären Amokläufen die unterschiedlichsten Experten Erklärungs- und Lösungsansätze entwickeln, aber keiner wahrnehmbar an das fünfte Gebot erinnert. »Du sollst nicht töten«. Wir brauchen mehr Menschen, welche die viel zitierte Zivilcourage mit Leben erfüllen und sich für mehr Jesus-Mentalität einsetzen. Wir brauchen mehr Menschen, die daran erinnern, dass es seit 2000 Jahren eine Idee für ein friedlicheres, gerechteres Miteinander gibt. Eine Idee, die neben der Gottesliebe die Nächstenliebe in den Mittelpunkt stellt. In diesem Sinne ist Polizeiarbeit praktizierte Nächstenliebe. Sie ist Dienst am Menschen durch Menschen, durch Schutz der Ordnung und Hilfe
0: für Schwache und Opfer. Vielen Dank, Herr Waldrich, für diesen lebendigen und sehr, sehr interessanten Vortrag. Wir haben durch Sie ein breites Spektrum der inneren Sicherheit besser kennengelernt, konkrete Schwierigkeiten und Entwicklungen bei der Polizei und in der Gesellschaft. Lassen Sie mich bei dem von Ihnen erwähnten Themenbereich mangelnder Respekt gegenüber Polizeibeamten mal ein bisschen nachhaken. Sie sagten, es gebe bei vielen Polizeibeamten ein hohes Frustrationspotenzial. Ist das nicht ein bisschen zu schön ausgedrückt? Fühlen sich nicht viele Polizisten mittlerweile wie die Fußabstreifer der Nation, so nach dem Motto, da kann man seinen Frust ablassen bei der Polizei? ja, so hau einfach drauf, wenn es dir schlecht geht.
1: Diese Thematik ist für uns zunehmend problematisch, insbesondere in Ballungsräumen. Aber nicht nur dort erfahren die eingesetzten Kollegen, insbesondere in der Zeit nach Mitternacht, wenn der Alkoholkonsum ein übriges getan hat, dass auch sogenannte unbescholtene Bürger bis hin zu Unbeteiligten den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber verbal und teilweise auch körperlich sehr aggressiv begegnen. Und versetzen Sie sich mal in die Situation dieser eingesetzten Polizeikräfte. Sie wollen Gutes tun, Sie wollen Streit schlichten, für Ruhe und Ordnung sorgen. Und bei dieser, ich nenne das jetzt mal so, vornehmen Aufgabe, werden Sie vor den Bürgern, in deren Dienst Sie ja stehen, von denen Sie bezahlt werden, das zu tun, was ich eben angesprochen habe, attackiert Hinzu kommt, dass diese Fälle sich summieren, dass oftmals einzelne Streifen in der Nacht nicht nur einmal zu massiven Streitigkeiten, körperlichen Auseinandersetzungen gerufen werden, sondern wiederholt. Und das Nacht für Nacht, jedenfalls ab Donnerstag bis Sonntag früh. Ich bin in diesem Kontext auch ein wenig in Sorge, dass die eingesetzten Polizeibeamten sich in ihrer Art verwenden, in, äh, verändern, in ihrem Einsatzverhalten verändern, dass sich ihr Weltbild ein Stück weit verändert. Sie begegnen im Dienst nur noch, wie wir heute so neudeutsch sagen, ausgeflippten, aggressiven Leuten. Und möglicherweise verändern sie auch ihr eigenes Verhalten, ihr Einschreitverhalten, und das bereitet mir Sorge. Mhm.
0: Und was sagen Sie da? Also mit welcher Art motivieren Sie dann Ihre eigenen Beamten? Sagen Sie, ich war 68 auch auf der Straße, ich musste auch meinen Kopf hinhalten? Oder sagen Sie dann, macht der, der Herr Waldrich, der sitzt da in seinem Büro da hoch oben im Turm und liest die Statistiken, was weiß der denn schon, was los ist? Es ist sehr, sehr gefährlich,
1: mit eigenen Erfahrungen, die jahrzehntelang zurückliegen, zu argumentieren, eben weil sich unsere Gesellschaft deutlich verändert hat. Es bleibt nur... Sehr viel Verständnis zu entwickeln für unsere Kollegen vor Ort, mit ihnen diese belastenden Situationen zu besprechen, sie immer wieder daran zu erinnern, sich strikt an das Gesetz zu halten und im vis -a vis auch bei der größten Belastung trotz alledem den Menschen zu sehen. Also an das Menschenbild zu erinnern, das uns
0: ja unser Grundgesetz vorgibt. Das ist ja manchmal so, dass man von Politikern auch hört, es müsste eine größere Abschreckung geben. Manche Innenminister sagen, dass auch derjenige, der sozusagen ein Polizeiauto anpinkelt, um es mal auf Deutsch so auszudrücken, der muss dafür auch eine ordentliche Strafe kriegen. Glauben Sie, dass das reicht? Also ich denke, es ist unschädlich. Es ist
1: hilfreich, um Tabus aufzuzeigen, um Fehlverhalten zu tabuisieren. Aber ich denke, wir müssen an die Ursachen herangehen. Und ich würde mir, wenn ich diesen Wunsch abschließend äußern darf, ganz stark wünschen, dass unsere Kinder vor dem ersten Pflichtschultag erstens der deutschen Sprache so mächtig sind, dass sie von der ersten Stunde an dem Unterricht folgen können und zweitens, dass alle Kinder vor dem ersten Pflichtschultag so sozialisiert worden sind, dass sie störungsfrei am Unterricht teilhaben können. Was dann folgt, denke ich, liegt in den Händen unserer verantwortungsvollen Lehrer und ich denke, die sind auch über dazu in der Lage, unsere Schüler auf das richtige Leben, auf ein friedliches Miteinander entsprechend vorzubereiten.
0: Das ist so ein sanfter Hinweis auch auf die Migrationsproblematik. Die glauben Sie, kann man damit in den Griff kriegen, dass gerade auch doch sehr, sehr viele Ausländer kriminell tätig sind in Deutschland. Wenn man da einige Statistiken liest vom Bundeskriminalamt, von den Landeskriminalämtern, das sind ja doch ziemlich eindeutige Zahlen, nicht
1: es ist richtig, dass bestimmte Gruppierungen überproportional an bestimmten Straftaten beteiligt sind. Wir müssen allerdings tatsächlich die Ursachen in den Blickpunkt rücken. Und ich denke, diese beiden Wünsche, die ich geäußert habe, sind sehr, sehr hilfreich, künftig hin die Probleme zu minimieren. Natürlich bin ich nicht zu, so, so blauäugig zu glauben, damit wären alle Probleme gelöst, wie wir alle Wissen gibt es seit keinem und Abel das Verbrechen und eben deshalb gibt es auch Polizei um diesen Leuten die trotz aller Regeln und
0: aller guten Maßnahmen äh, auffällig werden entsprechend begegnen zu können. Mhm. Der Pfarrer Kocher freut sich natürlich riesig, wenn Sie hier von Jesus-Mentalität reden und von den zehn Geboten und so weiter. Was sagen denn Ihre Polizisten dazu, wenn Sie mit solchen Ausdrücken kommen? Sagen Sie, der Waldrich, der hat den Heiligenschein? Oder was sagen Sie da? Wie ist die Reaktion? Also sind das, ist das nicht ein bisschen zu idealistisch aus? Auch mit der Jesus-Mentalität? Nein, ich weiß nicht.
1: Je länger ich im Beruf bin und die gesellschaftliche Entwicklung verfolge, in der wir uns immer mehr Regeln geben und nach Lösungen suchen, umso mehr frage ich auch pointiert, haben wir denn nicht schon etwas? Gibt es denn nicht schon etwas seit 2000 Jahren, was uns bei der Problembewältigung behilflich sein könnte?
0: Ist das denn Zufall, dass die Kirchen und die Polizei beide unter dem Werteverlust leiden, unter dem mangelnden Respekt? Sitzen Sie mit der Kirche da im gleichen Boot? Ich will mal anders
1: formulieren. Das, was wir als Polizeibeamte ertragen müssen, wird sehr häufig als Problem der Polizei beschrieben. Das ist kein polizeiliches Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Polizei hält der Gesellschaft den Spiegel vor, beschreibt die Jetzt-Situation in der Erwartung, dass die politischen Entscheidungsträger und andere Beteiligte die erforderlichen Konsequenzen daraus ziehen. Wenn man denkt oder erwartet, die Polizei könnte die immer deutlicher werdenden Probleme lösen durch nur polizeiliche Maßnahmen, dann, denke ich, guckt man arg blauäugig in die Welt.
2: Liebe Zuhörer unseres Radios, es ist eine eigenartige Fügung. Ich komme ja von der Vorsehung her, Sie wissen, das ist mein Spezialgebiet, dass gerade jetzt in diesen Tagen die Innenminister der Länder ganz klar ein Plädoyer abgegeben haben und auch beschlossen haben, dass Übergriffe auf Polizisten entsprechend härter zu bestrafen sind, dass das Strafmaß zu erhöhen ist. Das geschah auf der Grundlage auch von Fragebogen, die von 21.000 Polizisten aus zehn Bundesländern ausgewertet worden sind. Jetzt hören Sie genau zu. Das sind schockierende Zahlen und das unterstreicht noch einmal das, was wir eben von Herrn Präsidenten Waldrich gehört haben. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben an, im Jahr 2009 beleidigt oder bedroht worden zu sein, also vier von fünf. Fast die Hälfte wurde gestoßen oder geschubst, also eine Tätlichkeit, die eigentlich strafbar ist. Ein Viertel berichtete sogar von Schlägen und Fußtritten, also jeder Vierte. Und jetzt wird's ganz heftig. Was schätzen Sie, wie viele von den Beamten von 100, wie viel Prozent mit einer Waffe bedroht worden sind, also da, wo es richtig dann... Also, was auch zum Showdown kommen kann, 14 Prozent der Befragten von 100 äh, Polizisten wurden ja, mit einer Waffe bedroht und fast 9 Prozent, also jeder Zehnte ungefähr, wurde auch tatsächlich attackiert. Das sind natürlich ganz heftige Zahlen, die in den letzten Jahren enorm zugenommen haben ich freue mich, dass wir einen Fachmann hier haben, den Präsidenten des Präsidiums Schwaben-Nord von Augsburg.
0: Wir hören die standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute zu Gast im Studio ist der Präsident des Polizeipräsidiums der Region Schwaben-Nord, Klaus Waldrich. Wir haben eine erste Anruferin aus München. Guten Tag.
3: Guten Tag, ich habe ich spät angerufen. Ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber ich liebe die Polizei. Ich war, habe mein, mein ich habe mich ausgeschlossen aus meinem, meiner Wohnung und ich wollte nicht diese teure Bezahlung mit dieser Absch Ausschließdienst. Und ich bin zwei Polizisten begegnet auf der Straße und ich habe gesagt, ich brauche Hilfe und unter, unter Einsatz ihres Lebens haben, haben sie aufge, sind sie aufgeklettert in meine, auf, auf dem Balkon und, und haben sie mir die Wohnung aufgemacht. Und ich war so dankbar und diese wunderbaren Polizisten, ich habe einen Dankbrief in, in München, Merkur geschrieben, aber niemand hat Notiz davon gemacht. Und dann zweitens, manchmal mit meinem Fahrrad fahre ich auf der falschen Seite, manchmal Bestraft und manchmal mhm. ist mir verziehen worden, aber mit einer solchen Freundlichkeit und Höflichkeit, man wird so. Königlich behandelt von der Polizei. Ich, ich war so dankbar, dass Sie mir das Zimmer aufgeschlossen haben damals. Das ist
0: wunderbar. Haben Sie vielen Dank für diesen Anruf und für diesen Dankbrief, den wir jetzt sozusagen verbal auch direkt an den Herrn Waldrich weitergeben? Wie ist das eigentlich, Herr Waldrich? Kriegen Sie oft so Dankesbriefe, dass die Leute sagen, toll, dass die Polizei da war? Ich erlebe das in der Tat immer wieder und ich freue mich darüber.
1: Ich darf Ihnen auch ganz herzlich Dank sagen, liebe Hörerin. Es ist gut zu hören, dass die Polizei auch positiv ankommt und nicht nur beschimpft wird. Und wenn wir, wie in Ihrem Fall, Freund und Helfer sein können, dann macht uns das in besonderer Weise froh und glücklich. Erzählen Sie einfach Ihren Bekannten davon. Empfehlen Sie die Polizei weiter
0: als eine staatliche Einrichtung, die sehr viel Gutes tut. Und wir haben eine weitere Anruferin aus Bamberg. Vielleicht auch ein Lob an die Polizei?
3: Ja ja und nein. Also vor vier Jahren wurde ich von einem maskierten bewaffneten Mann überfallen. Und da habe ich wirklich die Polizei als Freund und Helfer erfahren. Aber ich möchte noch ein paar, ein paar kritische Dinge anmerken. Ähm, zum einen eine Bekannte von mir, die war beteiligt an einem Verkehrsunfall und sie wurde beschuldigt, sie sei schuldig, sie ist gläubig, sie betet viel und sie sagt, ich sie sei nicht schuldig. Was hat die Polizei gemacht? Sie ist bei ihr in die Wohnung eingedrungen, als sie nicht da war, alles verwüstet, hat ihren Schmuck mitgenommen und ja,
4: was sagen Sie jetzt dazu?
0: Ich gebe die Frage weiter an Herrn Waldrich. Also vielen Dank für diesen Anruf und für okay. diese beiden negativen und positiven, sehr, sehr positiven Erfahrungen auch. Herr Waldrich. Ja, zu diesem Fall darf ich sagen, es
1: ist immer schwierig, aus der Distanz einen Lebenssachverhalt beantworten zu wollen, zu dem einem die Informationen, die Unterlagen fehlen. Aber ich darf Ihnen versichern, dass die Polizei fremde Wohnungen grundsätzlich nur auf richterliche Anweisung, also mit einem entsprechenden Durchsuchungsbefehl betrieben, betreten kann und aus eigener Entschlussfassung nur, wenn ganz große Gefahr im Verzuge besteht. Also ich bitte Sie jetzt einfach vielleicht noch, sich eine andere Sicht Dinge anzuhören, vielleicht mit Ihrer Sicht der Dinge zu der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu gehen, den dortigen Dienststellenleiter zu sprechen und um ihm diesen Lebenssachverhalt vorzutragen. Ich bin überzeugt, dass er Ihnen sehr seriös Auskunft erteilen wird.
0: Vor der Pause oder sozusagen, also bevor wir uns von den UKW-Hörern verabschieden, noch der Herr Haflaschek aus Augsburg mit einer kurzen Frage.
5: Guten Tag, ich bin auch der Meinung in Christlicher Hinsicht, dass man nicht töten sollte. Das gilt für Christen genauso wie für die Polizei. Warum ist in Regensburg ein ganzes Magazin in den Rücken eines Angreifers geschossen worden?
0: Das haben wir jetzt nicht ganz verstanden. Können Sie das ja, nochmal wiederholen? Ich habe verstanden. Herr Haflatschek hat, hat auf die Situation
1: Angreif in Regensburg abgehoben, in der sich... Kollegen in einer ausgesprochenen Notwehrsituation befunden haben, so ist mir das geschildert worden. Der Angreifer, das spätere Opfer, ist mit einem Messer auf Kollegen zugegangen und hat trotz der wiederholten Aufforderung stehen zu bleiben und das Messer aus der Hand zu legen, diesen Aufforderungen nicht entsprochen. Soweit ich informiert bin aus der Entfernung, ist dieses Verhalten von der Staatsanwaltschaft aufs Peinlichste überprüft und als nicht beanstandenswert äh, befunden worden. Ich darf Ihnen, Herr Haflatschek, vielleicht etwas zu dem sagen, dass das Opfer in den Rücken geschossen worden ist. Wenn Stellen Sie sich die Situation vor, Sie wollen jemandem helfen, der in schlimmster Gefahr, in absoluter Todesgefahr sich zu befind befindet. Da kommt es dann nicht darauf an, ob man von vorne oder von hinten auf den Täter einwirkt. Es geht nur darum, die Gefahr zu unterbinden und zu beseitigen. Alles Weitere zu diesem Fall vermag ich aus der Entfernung nicht zu sagen, weil ich nur die Informationen habe, die weitestgehend auch Ihnen zur Verfügung stehen.
0: So, es ist 20.56 Uhr. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute zu Gast im Studio ist der Präsident des Polizeipräsidiums der Region Schwaben-Nord, Klaus Waldrich. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute zu Gast im Studio ist der Präsident des Polizeipräsidiums der Region Schwaben-Nord, Klaus Waldrich. Der nächste Anrufer erwartet schon ein bisschen, aber jetzt ist er auf Sendung, ist der Herr Danker aus München. Grüß Gott, Herr Danker.
6: Ja, danke, mein Name aus München, grüß Gott. Ja,
0: Sie haben eine äh, Frage ich, an den Herrn Waltrich.
6: Ja, ich, ich wollte mich eigentlich mehr oder minder bedanken. Es war gerade bei den letzten Jahren etwas negativer. Es soll wieder positiv werden. Und zwar insofern, vielleicht kann man... Die Leistung oder die Freundlichkeit oder die Hilfsbereitschaft der deutschen Polizei besser schätzen, wenn man aus dem Ausland stammt. Ich als österreichischer Staatsbürger, äh, würden Sie mich nun um die, ich möchte nun niemand da hervorheben und niemand äh, nach unten schieben, aber es ist nun in der Tat so, wenn als ich als österreichischer Staatsbürger stelle fest, wenn ich über die Grenze komme, dass sich da gleich der Ton der Polizei etwas ändert. Hier, mein Gott, wenn man angehalten wird, die Leute sind stets freundlich. Man merkt ganz genau, dass sie eine, eine, eine gute Schulung durchlaufen haben. Genauso verhalten sie sich auch. Wogegen in Österreich erlebe ich immer wieder, dass man da keinen Zugang findet, dass die Polizei als solches noch wesentlich rechtslastiger ist. Zuerst hat man gedacht, naja, das ist mal, ist mal Österreich so. Aber nun habe ich bei der Weltmeisterschaft in Amerika, da waren viele Leute dort und haben auch gesagt, sie wurden von der amerikanischen Polizei oft sehr rüde behandelt. Und wenn man das von verschiedenen Ländern hört, zum Beispiel auch von Italien, dann kann man dann äh, wirklich äh, mit Überzeugung sagen, äh, was hier an, zumindest an Freundlichkeit im Rahmen der Möglichkeiten geschieht. Äh, da geben sich die Leute äh, wirklich Mühe, das auch umzusetzen. Und da soll mir keiner schiefreden, weil ich, äh, wer es nicht glaubt, soll einmal woanders hinfahren. Dann wird er schon sehen, wie es dort so läuft.
0: Ja, schauen wir doch mal weiter, wie es in Augsburg ist. Ich meine, das ist jetzt der Herr Danker mit seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, ganz persönlich mit der österreichischen Polizei. Das ist natürlich nicht unsere Meinung, nicht unsere Auffassung. Ich zum Beispiel habe immer nur gute Erfahrungen mit der österreichischen Polizei gehabt. Auch gerade dann, wenn ich mal zu schnell gefahren bin in Österreich. Aber wie ist das denn eigentlich? Gibt es so internationale Standards, wo man sagen kann, das muss erfüllt werden in Europa? Und am Ende ist es dann so wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft auch, dass die Deutschen Spitze sind? Ja, zunächst
1: darf ich die Gelegenheit nutzen und Herrn Danker ganz herzlich Dank für seine Sicht der Dinge. Sagen, es kommt ja, wenn man die innere Sicherheit bewertet oder auch die Freundlichkeit, die Leistungsfähigkeit von Polizeibeamten auf den Vergleich an. Wir stellen ja immer vergleichende Betrachtungen an und insoweit tut es sicher gut, zu erfahren, dass wir im Vergleich sehr positiv gesehen werden. Gibt es da so einen
2: PISA-Test, Herr Weitrich?
1: Es gibt, es gibt äh, freundliche und weniger freundliche, leistungsstärkere und weniger leistungsstärke, auch innerhalb Bayerns. Äh, das ist eben so, dass Menschen ganz unterschiedlich strukturiert sind in ihrer Art. Unser Bestreben ist es natürlich, zu allen Bürgern freundlich zu sein, solange dies irgend möglich ist, gleichwohl aber die eigenen Maßnahmen konsequent durchzusetzen. Also nicht... Lebenssachverhalte der Beliebigkeit preisgeben, meinen rechtsfreien Raum zu gestatten, alles in Freundlichkeit aufzulösen. Nein. In der Sache konsequent, im Ton moderat. Das muss die, äh, die Linie sein.
0: Mhm. Wir haben eine weitere Anruferin aus Donau-Wörth. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Ja, Sie sind ich auf Sendung. Haben eine Frage äh, oder eine Anregung an den Herrn waldrich
3: Ich hätte eine Frage. Und zwar ich bin eine Oma und mein Hausherr, das ist der Herr Sohn, und der verwehrt mir jeden Besuch, der sagt, äh, es ist nicht zulässig, dass er, der Hausherr ist er, und es kommt ihm jeder nur der, es kommt nur der herein, der ihn gut haltet. Und es darf zu mir niemand mehr kommen. Und jetzt möchte ich Sie fragen, wie das eigentlich steht, ob der mir das verwehren kann, dass ich Besuche empfange.
2: Gehört das Haus Ihnen? Entschuldigung, Frau, gehört das Haus Ihnen?
3: Neues Haus kehrt schon, äh, schon Also ich habe halt das Wohnrecht, solange ich da
2: bin. Sie haben aber das, das Haus
3: kehrt schon eben selber.
2: Gut, aber Sie haben das protokollierte Wohnrecht in diesem Haus. Bitte? Sie haben das protokollierte Wohnrecht ja, in diesem das Haus. Ich. Gut, dann nehmen Sie vielleicht mal die Antwort entgegen. Eigentlich müsste ja ganz leicht sein, Herr Weitrich.
1: Es ist in der Tat so, dass zunehmend, und ich bin für dieses Stichwort dankbar, private Streitigkeiten äh, der Polizei vorgelegt werden, aus unterschiedlicher Sicht der Dinge betrachtet werden und jede Partei reklamiert für sich polizeiliche Unterstützung. Sehr häufig ist das zivilrechtlich aber gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht und unsere eingesetzten Kollegen vor Ort empfehlen dann, auf das Gericht zuzugehen und sich bestätigen zu lassen, was denn nun möglich ist und was nicht möglich ist. Oder in diesem ganz konkreten Fall möchte ich Sie bitten, dass Sie einfach Ihre zuständige Polizei in Donauwörth aufsuchen und der sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Und die sollen dann einfach mal die Situation vor Ort bewerten und Ihnen einen guten Ratschlag erteilen.
0: Ja, ist das für Sie so in Ordnung? Prima. Gut, wir haben eine weitere Anruferin aus Freiburg, das ist der Herr Strupp, also einen weiteren Anrufer. Herr Strupp, guten Abend.
4: Nein, ich bin die Frau Strupp. Mhm. Die Frau Strupp, nicht der Herr Strupp. Gut. Ja, also ich möchte einfach mal sagen, ich bin's, wenn ich so sehe in Freiburg, wenn irgendwelche Aufmärsche sind oder am Bahnhof die Polizei auf den Gleisen steht, schwer bewaffnet, ganz junge Frauen und so weiter und so fort, dann denke ich immer, meine Herren, welchen Mut und welche Achtung muss man vor diesen Leuten haben. Also ich wünsche Ihnen immer jedes Mal viel Glück, wenn ich Sie so sehe, dass ihnen nichts passiert und dass sie das alles gut meistern. Und genauso kann ich es nicht verstehen, warum wir wegen diesen tollen äh, Leuten, die beim Fußball spielen, die Randale machen, warum da die Polizei eingesetzt werden muss, die so viel andere wichtige Aufgaben hätte. Ja, Also es ist wirklich, ich, äh, mich schaudert, wenn ich sehe, was da so. Alles abgeht. Und ich finde es ja toll, dass die Menschen sich immer noch für diesen Beruf entscheiden.
0: Ich glaube, Augsburg ist nicht in der Fußball-Bundesliga, aber vielleicht können Sie fast. dazu trotzdem was sagen. Aber knapp davor. Ich hätte jetzt fast ergänzt und bis noch, noch nicht allzu abstehen. lange Zeit hätte es gut
1: sein können. Okay. Aber wir müssen auch gar nicht groß zwischen der ersten und der zweiten Bundesliga unterscheiden. Augsburg ist ja eine Stadt mit einer zweiten Ligamannschaft. Ich bedanke mich für das Stichwort, liebe Anruferin. Äh, Ihre Frage, Ihr Anliegen wird in unserer Gesellschaft sehr streitig diskutiert. Äh, es gibt Leute, die so und so ähnlich argumentieren wie Sie, die sagen, das kostet uns eine Menge Geld, das kostet uns viele Mannstunden der Polizei, man könnte damit anderes und Gutes tun. Dagegen steht die Sicht der Vereine, die sagt, wir zahlen eine Menge Steuern und wir haben ebenso großen Anspruch auf polizeiliche Sicherheit und Schutz, wie jede andere Veranstaltung, wie jedes andere Unternehmen auch. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Sicherheit in den Stadien weitestgehend ja von den Vereinen selbst durch private Sicherheitsdienste gewährleistet wird. Es gibt auch Leute, die vergleichende Betrachtungen anstellen und sagen, mit welchen Summen werden denn zum Beispiel Theater gesponsert und unterstützt? Dort braucht man keine Polizei, aber... Anderweitig erfolgt finanzielle Unterstützung und es gibt Leute, die hinterfragen und sagen, setzen denn wirklich die Fußballspiele die Ursache oder kommen die Störer, die Randalierer, die Hooligans aus der Mitte der Gesellschaft und das Fußballspiel ist nur ein Medium, um sich auszuleben. Wenn aber die Ursache nicht das Fußballspiel, sondern in der Mitte unserer Gesellschaft liegt, dann muss man auch andernorts ansetzen. Also in dieser Komplexität wird die Problematik diskutiert. Und im Augenblick äh, ist es kein Thema, die Polizeieinsätze anlässlich von Fußballspielen bezahlen zu lassen.
2: Ja, vielleicht doch noch eine kurze Anmerkung dazu, bevor Frau Emner auf Sendung gehen kann. Ähm, Herr Weidrich, gibt es da mittlerweile sogar schon so etwas wie rechtsfreie Zonen? Ich durfte mit Polizeibeamten ja sprechen und die sagen, da gibt es Fanzüge, die zu Bundesligaspielen hinfahren, da wird dann uriniert, da werden äh, Türen herausgerissen und da muss man dann, wenn der Zug ankommt mit Schneeschaufeln, haben die das im Sommer äh, die Verantwortlichen tun dürfen müssen, die äh, Bierbüchsen und die Alkoholflaschen so hoch waren, dass mit, mit Schneeschaufeln aus den Zügen herausgekarrt äh, werden, gekehrt werden. Und, und früher war da mal Polizei mit dabei das, und das ist halt ein fast rechtsfreier Raum. Die, die Angehörigen dieser, so, die, die Clubs, die haben die Kohle, die bezahlen das, wissen, da wird die gemacht. Das sind wir heute schon so weit, dass da tatsächlich so, äh, wo man sagt, mein Gott, da, das ist eigentlich auf völlig verlorenen Posten, was sollen wir dann noch?
1: Ich, äh, vielleicht ein Faktum zur Klarheit. Auf der Bahn, in den Zügen, ist zuständig die Bundespolizei. Früher hat man gesagt, Bahnpolizei oder auch ja. Bundesgrenzschutz. Ich will aber nicht, den schwarzen Peter weitergeben und ja. den Ball weiterspielen, <lacht> sondern vielmehr ihr Stichwort aufgreifen und so ein bisschen allgemein das Leid klagen. Ich denke, unserer Gesellschaft ist ein Stück weit das verloren, was früher die Oma unter »Das tut man nicht«, »Das gehört sich nicht« subsumiert hat, bezeichnet hat. Ich bringe Ihnen mal losgelöst von Ihrem Beispiel eine Situationsschilderung, die mich bewegt. Wissen Sie, wenn ich in Augsburg im Rindstein liegend 14-, 15-, 16-jährige Mädchen finde, sturzbetrunken, dann macht mich das nachdenklich. Das ist eine Situation, die ich auch unter diese Vokabel stellen würde. Das tut man nicht, das ja. gehört sich nicht. Ich stelle in Bürgergesprächen zunehmend fest, dass Bürger weniger in Sorge sind um begangene Straftaten als das, was man als Ordnungsstörungen bezeichnen würde, als das, was optisch nicht gefällig ist, akustisch nicht gefällig ist, nicht akzeptiert werden kann. Das tut man nicht. Ich wiederhole mich, das gehört sich nicht. Und ich denke, da muss man ansetzen. Also ich will auch in meinem Lösungsvorschlag nicht den schwarzen Peter weitergeben. Aber wir sollten wirklich mal ernsthaft hinterfragen, ob nicht in den Schulen zu viel Wissen und zu wenig darüber vermittelt wird, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen, was im Umgang miteinander erforderlich und gelebt werden muss, um friedlich zusammenleben zu können. Mhm. Also ich würde gerne den Ball in diese Richtung abgeben.
0: Sprich also wieder zurück zu den Werten und zu den Manieren. Ich
1: denke, das ist ein wesentlicher Aspekt. Also weniger Anstoß erregen.
0: Weniger Wissen, mehr Ethik. Bisschen vielleicht pointiert formuliert. <lacht> Nächste Anruferin ist die Frau Emmler aus Wertheim. Guten Abend, Frau Emler. Guten
4: Abend. Äh, ich bin so froh, dass ich endlich mal äh, was zum Dank und zum Lob der Polizei sagen kann. Und das öffentlich. Äh, ich habe mehrere Male äh, Gelegenheit gehabt, wo sie mir geholfen haben. Und immer sind sie sehr äh, hilfsbereit, sehr höflich, sehr freundlich. Und sie nehmen mich ernst. Und äh, es waren zweimal äh, schwierige Sachen, ich konnte es jetzt nicht alles erklären, das würde zu weit führen. Aber und dann auch so halles Fragen einfach auf der Straße. Also auf jeden Fall, ich habe nur Freundlichkeit, Höflichkeit von der Polizei erfahren und möchte Ihnen herzlich dafür danken.
1: Ich sage
0: ganz herzlichen Dank für ja. Ihren Lob. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Gut, <lacht> Vielen Dank. bitte. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horre. Heute zu Gast im Studio ist der Präsident des Polizeipräsidiums der Region Schwaben-Nord, Klaus Waldrich. Herr Waldrich, lassen Sie uns noch auf ein Thema kommen, das Verhältnis von Kriminalität und Medien. Es passiert ja oft, dass die Medien ein sehr spektakuläres Thema auch aufgreifen, einen Amoklauf in der Schule zum Beispiel. Ist das denn die Wirklichkeit oder wird die Wirklichkeit, die kriminelle Wirklichkeit von den Medien eigentlich auch ein bisschen verdreht oder äh, nicht in die objektive Richtung gebracht? Es ist natürlich schon so,
1: dass die Medien, ich komme nochmal gleich darauf zurück, äh, spektakuläre Ereignisse äh, im Thema halten. Ich will das mal so verwaschen formulieren. Aber gestatten Sie mir vielleicht noch vorneweg eine differenziertere Betrachtung der Dinge. Ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit unseren regionalen Medien, die natürlich auch ein sehr vitales Interesse daran haben, Lebenssachverhalte, die die Bürger interessieren, zu berichten. Aber sie berichten in aller Regel sehr sach kundig, sehr kompetent und sie arbeiten mit der Polizei sehr, sehr gut zusammen, wenn es mal darum geht, einen Fahndungsaufruf zu platzieren. Und wenn man mit dem Polizeireporter ein Hintergrundgespräch führt und ihm mitteilt, dass man kurz vor der Aufklärung eines Falles ist und ihn ein Stück weit daran teilhaben lässt, aber ihn bittet, noch Stillschweigen zu bewahren, dann hält er sich auch an diese Versprechen, an diese Abmachungen und berichtet erst zu gegebenem Zeitpunkt in der angemessenen Art und Weise. Ich denke, ein Stück weit liegen unsere Probleme in überregionalen Medien, die der Polizei vor Ort gegenüber nicht sich verpflichtet fühlen und eher die Story, mhm. die Auflage in den Mittelpunkt rücken. Und hier würde ich mir doch wünschen, dass insbesondere auch sehr auflagenstarke Medien vielleicht im Interesse dessen, was wir heute Abend diskutiert haben, stärker sensibilisierend wirken tabuisierend, Werte vermittelnd. Und ich denke, dass die Polizei zu diesen Themenfeldern sehr gute Lebensbeispiele liefern könnte, mhm. in der Erwartungshaltung entsprechend Gehör zu
0: finden. Mhm. Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Schwester Irm Gades aus München ist dran. Guten Abend. Guten Abend. Ich
6: möchte dem Herrn Präsidenten danken für den Vortrag und die Aufklärung. Und weil ich nicht mehr tun kann, bete ich jeden Tag für die Polizei um Schutz und Segen auf all ihren Wegen. Das
0: ist, das ist doch ein schönes Gebet, ein schönes Motto. Ja. Und ich bin sicher, dass Sie damit auch schon dem einen oder anderen Polizisten sicherlich auch helfen konnten, auch ich wenn er es gar nicht weiß.
6: Ja, ich ja. hoffe, dass irgendwo anrührt. Und ein... Alles Gute und Gute Nacht. Wiederhören.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht Echt? kann man das auch so, Herr Waldrich. Sie arbeiten ja auch mit Seelsorgern zusammen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, hilft das Gebet auch Ihren Beamten? Gestatten Sie mir vorneweg, dass ich
1: Ihnen, liebe Schwester, recht herzlich Dank sage. Es gibt in der Tat Situationen im Polizeiberuf, in denen nur noch das Gebet hilft oder unter anderem auch ein Gespräch mit einem Seelsorger. Und ich freue mich deshalb darüber, dass die Diözese Augsburg, Schwaben einen Seelsorger freigestellt hat für die Arbeit in der Polizei und mit der Polizei. Und dieser Seelsorger geht zum Beispiel in die Bereitschaftspolizei. Das ist die Einheit, die unseren Nachwuchs ausbildet und vermittelt ethische Werte, um die Kollegen in die Zukunft hinein zu stabilisieren, ihnen quasi ein Korsett mit auf den Weg zu geben, wenn schlichte Gesetze nicht mehr tragen, um eine Rückfallebene anzubieten. Darüber hinaus ist natürlich auch jede einzelne Kollegin oder jeder Kollege teilweise Opfer oder Kolleginnen und Kollegen haben ganz private Probleme, Kranke Kinder, kranke Ehepartner, sie leben in Scheidung und so weiter. Also all das, was den normalen Bürger bewegt, bewegt natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen. Und auch wir benötigen gelegentlich Unterstützung.
0: Also Schwester Irmgardis, von jetzt an sind Sie offizielle Mitarbeiterin. Auch wenn Sie in München wohnen, machen Sie weiter so. Vielen Dank für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Herrn Meier aus Südtirol, der selber Polizist ist. Guten Abend, Herr Meier. Ja, hallo, guten Abend. Haben Sie eine Dienstfrage?
5: Ja, ganz genau. Und ich bin der Vizechef vom Karabiniereposten von Sterzi. Ich möchte erstens einmal gratulieren. Das ist wirklich eine gute und eine gelungene Sendung. Das ist wirklich eine gute Sache, um den Personen oder den Menschen zu, zu zeigen, was der Polizeidienst überhaupt macht, was äh, wofür wir da sind, mhm. was wir überhaupt tun, was wir überhaupt bewerkstelligen. Es ist normalerweise allem unterschätzt, äh, unterschätzt worden. nicht? Mhm. Es gibt Polizeidienste, es gibt... Äh, mehrere Gasen von Polizeidienst. Die Polizei macht ja alles. Die Polizei ist auf der Straße, Die Polizei ist äh, da, wenn es äh, irgendwelche Delikte gibt. Die Polizei ist immer da für alles, nicht? Und äh, deswegen möchte ich sagen, nicht oder ich möchte unterstreichen, dass äh, wenn wir gerufen werden, wir unseren ganzen körperlichen, unseren ganzen menschlichen Einsatz für alles zur Verfügung stellen. Nicht die Problematik ist und das Schwierigste ist zum Beispiel, oder das Schwierigste das Schwierigste Das Schwierigste ist, das Schwierigste ist überhaupt, wenn man zum Einsatz gerufen wird, wenn es Probleme in der Familie gibt. Mhm. Und die sind leider sehr, sehr konstant und sie sind sehr, sehr viel präsent. Nicht? Und da weiß man nie, wie man vorgehen kann oder was man da machen kann. Es passiert oft, du kommst an Ort und Stelle, äh, du kannst eine normale Situation erwarten oder du kannst eine Situation erwarten, wo Irgendein Ehepaar, der wirklich ausgerastet ist, nicht? Ich zitiere zum Beispiel. Eine Sache, nicht? Wo ich hinkomme, wo ich hinkomme, wo meine Präsenz gefragt worden ist, nicht? Durch Mädchen, das, ähm, wir wohnen ziemlich im Berg, nicht? Ein Mädchen mit ihrer Mutter kommen ist, nicht? Das war kurz vor, äh, im Mai, nicht, praktisch so kurz vor der Erstkommunion, nicht, da ich sie hinkommen, nicht. Sie war vor, sie war in Pyjama, die Mutter war in Pyjama und haben im nächsten Tag Erstkommunion gehabt, nicht. Haben auf den Vater gewartet, nicht. Das heißt, ich will leid, um aufs Klone hinzuweisen, nicht. Man versucht da auf die Menschen direkt einzugehen, man versucht die Menschen zu kennen, man versucht überall um <lacht> die Kenntnis der Situation zu haben, ne?
0: Es ist sicherlich sehr, sehr wichtig, auch psychologisch vorbereitet zu sein auf ganz unerwartete Geschehnisse, auf Dinge, die man sich vielleicht gar nicht vorher so geträumt oder vorgestellt hat. Wie machen Sie das eigentlich, Herr Weidrich? Vielen Dank, Herr Mayer, für diesen Hinweis auch, dass wir, das können wir uns ja manchmal gar nicht vorstellen als normale Sterbliche, sozusagen, wir haben so unseren ganz geregelten Tagesablauf. Für einen Polizisten gibt es den eigentlich nicht. Ne? Ja, ich will zunächst Ihnen, Herr Kollege, herzlichen Dank sagen für das Stichwort. Ich
1: möchte zwei Dinge deutlich machen, die ich bisher so noch nicht betont habe. Erstens äh, Familienstreitigkeiten zählen zunehmend zu wenn ich das mal so salopp formulieren darf, high risk einsetzen. Man weiß nicht, in welcher Art und Weise die Streitenden äh, sich unter Umständen sogar plötzlich solidarisieren und in welcher Art und Weise sie den eingesetzten Polizeibeamten begegnen, bis hin zu äh, Messereinsatz, äh, Benützen von Äxten und so weiter. Der zweite Aspekt, und auch dazu haben Sie mir ein Stichwort gegeben, Herr Kollege, äh, wir müssen in Familien um ganz schlimme Botschaften zu übermitteln, insbesondere nach äh, tödlich verlaufenden Verkehrsunfällen oder Tötungsdelikten. Und auch diese Situation ist für die Kollegen unberechenbar und äußerst unangenehm. Man weiß nie, in welcher Art und Weise der Empfänger der Botschaft reagiert. Und deshalb unter anderem suchen wir auch zu solchen Anlässen die Begleitung von Seelsorgern oder was wir bei uns in Bayern haben, äh, Angehörige des sogenannten Kriseninterventionsteams, die darauf spezialisiert sind, in solchen Situationen Trost zu
0: spenden. Vielen Dank, Herr Mayer, für Ihren Anruf. Die nächste Anruferin ist die Frau Plattner aus Österreich. Guten Abend, Frau Plattner.
3: Ja, guten Abend. Also der Vortrag war sehr interessant und ich möchte mich auch dafür bedanken, was ich aber schon anmerken möchte, ist, dass ich den Eindruck gehabt habe, dass die Möglichkeiten der Schule, den Jugendlichen Wert zu vermitteln, äh, überschätzt werden. Es gibt zwar bei uns in Österreich schon Projekte zu sozialem Lernen und so weiter, aber trotzdem erlebt man auch als Lehrer Respektlosigkeiten bis zu körperlichen Übergriffen. Und ich sehe die Hauptursache darin, dass viele Eltern heute einfach überfordert sind, weil sie beide arbeiten müssen und nicht in der Lage sind, sich um die Jugendlichen und Kinder zu kümmern aus diesem Grund.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis. Sie sind Lehrerin.
3: Jawohl. Frau
0: okay, Sie haben dann sozusagen es wieder zurückgeschoben an den Herrn Weidrich. Herr Weidrich, jetzt wieder zurück auf die Lehrerin. Herzlichen Dank für
1: Ihr Stichwort, Frau Blattner. Ich will nicht äh, den schwarzen Peter im Kreis herumgehen lassen, sondern vielleicht eine Aussage vorneweg stellen. Ich stelle in meiner beruflichen Tätigkeit fest, dass es immer mehr Eltern gibt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen sich als nicht mehr erziehungsfähig oder erziehungswillig zeigen. Und Sie haben das ja mit Ihrem Beispiel unterstrichen. Das heißt also, natürlich sehe ich, so wie Sie, grundsätzlich das Elternhaus in der Pflicht. Die Frage für mich ist nur, was tun wir mit den Kindern, die aus solchen Elternhäusern kommen? Sollen wir alle in der Gesellschaft dann hilflos die Achseln zucken oder müssen wir uns in der Gesellschaft Alternativen einfallen lassen? Und wenn ja, welche? Und ich denke, eine Möglichkeit, eine, eine unterstrichen, Frau Blattner, ist vielleicht in den Schulen einen anderen Blickwinkel zu eröffnen. Also weniger Wissen und mehr miteinander, geordnetes Miteinander vermitteln. Das sage ich aber nicht, das betone ich ausdrücklich, mit einem Vorwurf in der Stimme, sondern ausdrücklich vor dem Hintergrund, den ich vorneweg beschrieben habe, dass also leider die an sich Zuständigen, nämlich die Eltern, versagen. Ich formuliere das jetzt mal so in dieser drastischen Art.
2: Wir haben das Thema Medien vorher aufgegriffen. Das ist natürlich unser Metier, Herr Waltrich, ein Polizist hat mir gesagt, wir sind getriebener der Medien, vielleicht ein bisschen pointiert formuliert, aber es bringt doch ein bisschen das zum Ausdruck. Mir ist aufgefallen, in einer Zeit, als ich viel jetzt auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, in der Zeit, als Dominik Brunner, muss, muss man ja sagen, totgeschlagen worden ist von einigen Jugendlichen, da war dann die Präsenz der Bahnpolizei ganz stark als selbst in den entlegensten, Orten, wenn man irgendwo von weit her nach München gefahren ist, fast in jedem Zug waren die Polizisten präsent. Das war jetzt so ein Beispiel, wo tatsächlich auch die die Medien äh, den Einsatz der Polizei diktieren. Wir erleben sie denn das? Ist ist das zu völlig überzogen? Wir sind getriebene der Medien oder ist da schon was dran?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die Medien die Polizei vor sich hertreiben. Äh, allerdings. Äh haben die Medien einen gehörigen Anteil an dem von mir schon beschriebenen subjektiven Sicherheitsgefühl. Und wenn uns denn das Sicherheitsgefühl unserer Gesellschaft, unserer Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, wie ich das vorhin beschrieben habe, weil ich es als eine Dimension der Lebensqualität, der individuellen Freiheit sehe, sich angstfrei im öffentlichen Raum bewegen zu können – dann müssen wir natürlich auch handeln und gegensteuern. Das kann geschehen durch Sendungen wie heute Abend, durch Aufklärung vor Ort, durch entsprechende Artikel, durch Zusammenarbeit mit den Medien, aber und vor allen Dingen auch durch sichtbare Präsenz. Nur, das mit der sichtbaren Präsenz, das hat natürlich sehr schnell auch das Ende der Möglichkeiten erreicht. Also das geht ja immer nur im Rahmen der gegebenen polizeilichen Ressourcen. Und wir müssen wissen, in dem Maße, wie wir, um im Bild zu bleiben, eine Tischdecke zu einer Seite hin verschieben, ziehen, legen wir
0: den Tisch an anderer Stelle bloß. Das muss man wissen. Das ist das, das, ist das Bettdeckenprinzip. Also bräuchten Sie mehr Beamte mit einem Wort? Das ist das eine Aufforderung an den, an den Minister? Ich würde anders einsteigen,
1: die Polizei ist, weil sie sehr nah am Bürger ist, in der Lage, besser als andere Verwaltungen ein Lagebild zu beschreiben. Also wir können der Gesellschaft und den politischen Entscheidungsträgern den Spiegel vorhalten und die politischen Entscheidungsträger dann fragend angucken. Ist es das, was ihr wollt? Und wenn die nicht in diesen Spiegel schauen wollen? Dann müssen wir die Bürger angucken und sagen, wollt ihr solche, Bürger, solche Politiker haben oder orientiert euch neu? Also mhm. insoweit hat, und das hat natürlich einen sehr ernsten Anstrich, auch das Tun oder Unterlassen, das Verhalten der Polizeibeamten eine sehr politische Dimension, weil sie unter Umständen sogar Einfluss
0: nehmen auf das Wählerverhalten. Gut. Haben Sie vielen Dank, Herr Waldrich, dass Sie mitgemacht haben bei der heutigen Standpunktsendung zum Thema innere Sicherheit. Dank für Ihre Auskünfte, für die Antworten und natürlich auch Dank für Ihren Dienst zur inneren Sicherheit. Stellvertretend für all die vielen Polizisten, die tagtäglich ihren Dienst nach besten Kräften ausüben, im Streifenwagen, auf der Polizeiwache oder am Schreibtisch. Wenn Sie, liebe Zuhörer, den Vortrag zur inneren Sicherheit von Polizeipräsident Klaus Waldrich noch einmal hören wollen, so können Sie dies tun. Im Internet liegt er bald für Sie bereit unter www.horeb.org als Podcast. Oder Sie können eine CD anfordern beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Noch einmal 0700 75, 25, 75, 20. Schön, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank für Ihre Anrufe. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen weiter viel Freude mit unserem Programm.